0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional, a mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Os irmãos não vão acreditar, mas eu estou nervoso. E É uma honra poder estar aqui lendo a palavra com os irmãos, trazendo a mensagem. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos 12 até o versículo 14, texto que leremos juntos para a nossa meditação nessa noite. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 14, leiamos a uma só voz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. A palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e fale o nosso coração através desse texto, que tem sido o texto dessa carta, que tem sido lida e estudada pelos irmãos dominicalmente. Queridos, o primeiro missionário que, americano que foi enviado para o trabalho é, na Ásia se chamou... Adoniram Judson. Ele nasceu em 1788, faleceu em 1850. E 62 anos de vida, dos quais 37 ele passou no campo missionário. A princípio, ele foi para a Índia, houve uma perseguição muito forte, ele teve que sair, até que ele chegou na Birmânia, que hoje é conhecido como Mianmar. Meus irmãos, esse missionário, ele sofreu terrivelmente. Ele foi preso, ele foi maltratado, ele teve vários filhos que morreram no campo missionário. Ele se casou três vezes no campo missionário e as três esposas morreram de estresse, de febre amarela e outras situação. E ele trabalhava arduamente, meus irmãos. Trabalhava arduamente e ele fazia pesquisas de campo, enfrentou períodos de depressão na sua vida. E ele não pôde ver o que aconteceu naquele campo missionário após a sua morte. Ele morreu no navio, o seu sepultamento foi no mar, mas ele deixou na sua morte, o seu alvo é que ele morresse e tivesse uma igreja com 100 membros. Mas o sofrimento daquele homem, meus irmãos, ele inflamou o coração daqueles poucos crentes e o evangelho começou a crescer e quando ele faleceu, não havia 100 membros, havia 100 igrejas, mais de 8 mil convertidos. Ele deixou a Bíblia, gastou 24 anos para poder traduzir a Bíblia para o birmanês e deixou um dicionário. E hoje, meus irmãos, Mianmar é o terceiro país com mais crentes batistas só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Então, meus irmãos, os sofrimentos contribuíram para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, meus irmãos, a escrever aos filipenses, tinha como objetivo consolar aqueles irmãos. Aqueles irmãos ficaram preocupados com a, a vida de Paulo. Paulo estava preso em Roma, e ficaram sabendo do naufrágio, de tantas coisas que estavam acontecendo com Paulo. E eles, então, a igreja, preocupada, manda Epafrodito para Roma, para que Epafrodito pudesse saber o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E... para saber os sofrimentos, o que, que ele estava precisando. Então... Epafrodito leva a carta depois para Fili Filipos, para a igreja dos filipenses, e lê a carta, e é quando Paulo então fala, irmãos, as coisas que me aconteceram têm contribuído muito para o progresso do Evangelho. Podem ficar tranquilos. Então, no meio de tanto sofrimento do apóstolo Paulo, ele encontra alegria, ele encontra satisfação, ele encontra realmente essa, essa felicidade de poder compartilhar com aqueles irmãos. E ele, no versículo 12, ele começa, eu quero cientificar-vos, eu quero que vocês tomem ciências, quero que os irmãos saibam. E essa palavra aqui é diferente, ela vem de gnosco, não é? e. é? É um conhecimento ali dos irmãos. Ele estava compartilhando uma coisa para um, um grupo restrito. E no versículo 13, nós vamos encontrar outra palavra que é traduzida também por conhecidos, mas ali já é uma coisa que todo mundo tava, conhecia. Todo mundo já tinha ouvido falar, todo mundo já ficou sabendo. E, e era exatamente isso que estava acontecendo. O texto fala que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia, ali ele sofreu bastante, aí ele apelou a César. Pelo fato de ele ter apelado a César, eles o levaram, então, para Roma. Então, ele é, chegou vivo em Roma por milagre mesmo do Senhor. E ali, meus irmãos, ele, feliz, porque ele estava tendo a oportunidade, a oportunidade de pregar o Evangelho. Ele recebeu uma, uma regalia, que nem todos recebiam, de vivendo numa prisão domiciliar, cuja a tornozeleira não era eletrônica. Eram cadeias, algemas, dois soldados constantemente segurando e tomando conta dele. Mas ali naquele lugar, ele podia receber pessoas, ele podia falar, ele evangelizava os guardas, a guarda pretoriana, que era a guarda especial do imperador. Então, Paulo ele, ele, ele começou a fazer aquilo que ele escreveu no início da Carta aos Romanos. Lembra? Que ele falava, olha, eu queria muito ver vocês é? a fim de compartilhar algum dom espiritual com os irmãos. E agora era a oportunidade, mesmo preso. E Paulo, então, se alegrava de ver que o Evangelho estava tendo progresso, que o Evangelho, meus irmãos, estava sendo proclamado. E os irmãos ali, eles estavam é, junto com o apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho. Eu queria, então, nessa noite, trabalhar com os irmãos um tema contribuindo para o progresso do Evangelho. Esse é o nosso papel, esse é o seu papel. Esse é o papel de cada crente, contribuir para o progresso do Evangelho. Essa é a missão que Deus nos deu. E como nós podemos, então, contribuir para o progresso do Evangelho? E primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo nesse texto, e é quando ele diz que ou, podemos contribuir para o progresso do Evangelho sendo crentes que tenham o um coração Consolado, que tem um conforto no coração, calma, paz, não é? A gente olha assim para a igreja, ouve falar de uma igreja perseguida, a gente fica preocupado, a gente fala assim, nossos irmãos estão sofrendo, tal. mas é necessário que haja uma paz no coração, ao ler aquele verso, aquela frase pequena no Salmo 67, quando Deus fala e guia, o salmista fala, e guia na terra as nações. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Então, essa paz tem que tomar conta do nosso coração. Então, Paulo escreve essa carta consoladora. Paulo escreve essa carta para que os irmãos se acalmassem. Porque, como os irmãos já estudaram, no verso 6, Paulo fala, aquele que começou... Boa obra em vós há de completá-la. Então, não precisamos ficar apavorados com a situação da igreja. Temos que assumir o nosso papel, mas não precisamos arrancar os nossos cabelos e tal, aquela coisa. A igreja, ela está cada dia pior. Meus irmãos, é necessário que a gente é, entenda o que o apóstolo Paulo quer transmitir para a igreja em Filipenses. E ele fala, olha, e eu faço uma oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Para quê? Para que vocês saibam escolher as coisas excelentes, sejam sinceros e deem frutos. Frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, acalmem-se, acalmem-se. Agora, a pergunta é, nós estamos dando frutos? Você tem dado frutos para o progresso do Evangelho? Então, Paulo fala, olha, as coisas que me aconteceram têm contribuído para a pregação da palavra e o progresso do Evangelho. Meus irmãos, olha, nesse tempo que Paulo estava preso, Paulo nem... Podia imaginar uma coisa dessa. Ele escreveu ainda a carta aos Colossenses, além de Filipenses, escreveu a carta aos Colossenses, aos Efésios e a Filemão. Agora, imagine, Paulo não podia imaginar que como essas cartas poderiam dar tanto fruto e contribuir, serem usadas por todas as igrejas, pastores, e irmãos, para proclamar a palavra de Deus. Meus irmãos, calma, não é? consolo. Eu tive a oportunidade, a alegria, depois é? de, de, de ver a situação no lugar, de viajar ao Senegal, quando o reverendo José Dias estava preso. E ele ficou preso três três meses, mais ou menos, numa prisão horrível, e, e era, trabalhava, era presidente da PMT, e fui ali para ver a situação dele, o que estava precisando, e chegando ali, meus irmãos, o reverendo José me recebeu, numa alegria, ele estava preso, ele estava numa cela com 50 africanos, ele era o único branco, 50 africanos que tinham meio metro de chão para cada um dormir, 50 pessoas usando um banheiro, que não podia ser chamado de banheiro, uma latrina. E ele estava ali, feliz. Ele, todo dia ele pegava o balde, a vassoura, e pediu que comprasse, os missionários comprassem para ele sabão. Ele lavava aquele banheiro todo dia... Ele pediu que levasse bíblias e começou a distribuir bíblias para os que sabiam ler. Ele dividia a marmita dele com aqueles que não tinham família, que não recebiam o alimento ali durante o dia, então ele dividia. Meus irmãos, olha, foi impressionante poder chegar ali e ver como que os irmãos da igreja estavam envolvidos num lugar onde tem mais de 95% de, de, de muçulmanos, e eles pregando, e eles aproveitando aquela oportunidade, os missionários entusiasmados, e poder ver, meus irmãos, que havia ali uma mobilização da igreja, uma mobilização da igreja para o progresso do evangelho, para a proclamação do evangelho. Eu... Né? os irmãos já sabem, eu e a minha esposa, indo para o trabalho dos MVs, sofremos um acidente, e isso, de tudo que eu fiquei sabendo depois, isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha, uma coisa tão pequena. E eu fico pensando, falando assim, gente, olha, aqueles boletins, eles viralizavam, e, eu creio que foi a maior corrente de oração que eu já vi no mundo. Verdade. Se fosse para os irmãos continuarem orando, como oraram, olha, eu passaria por tudo isso de novo. Calma. É, meu irmão, Paulo está Paulo falando. Acalme-se. Meus irmãos, imaginem, então, William Carey, na Índia, o pai das missões modernas, como sofreu ali, a sua esposa não compreendia o campo missionário. Ele sofria em casa, ele sofria no campo, ele sofria tantas coisas. Meus irmãos, John Bunyan, preso durante, não foi três meses, foram 12 anos. 12 anos, e ali ele escreveu o livro do peregrino, o peregrino é o livro mais lido depois da palavra de Deus. Como esse livro contribuiu para o progresso do evangelho, mas muitas vezes, meus irmãos, é necessário que a gente tenha essa coragem, essa coragem, eu acho que a igreja de hoje, ela precisava de ler Hebreus 11, todo dia de manhã, os irmãos vão lembrar qual, livro, qual capítulo, que é o Hebreus 11, a galeria da fé. Homens que o mundo não era digno, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, afligidos e maltratados, errantes pelo deserto, pelas covas, pelos antros da terra. Então, nós precisamos de crentes assim, mais destemidos. Que olhem para essas pessoas que, de uma forma assim, tão plena, entregam as suas vidas. E muitas vezes nós procuramos a igreja, sentamos no banco, apenas para receber a bênção. Só para sermos abençoados, os nossos filhos serem amigos melhores, mas é necessário, meus irmãos, que a gente olhe para essa palavra do apóstolo Paulo e recebesse para nós. Deus está no controle, mas é necessário que a igreja se disponha. É necessário que a igreja se coloque mais destemida, mais corajosa. O programa dos MVs, entrem nos bares, nos prostíbulos a turma do resgate, preguem o evangelho para os travestis aí à noite, prostitutas, pessoas carentes, que não têm onde dormir. Então, é necessário um pouco mais de coragem, meus irmãos. Mães, pais, precisam ter coragem para poder enfrentar, às vezes, educadores que querem trazer coisas de fundo... Coisas que os nossos filhos não precisam ouvir. Então é necessário que haja coragem. É necessário, meus irmãos, que os jovens tenham a coragem de formar clubinhos nas escolas, confrontar professores na universidade, homens e mulheres missionários, corajosos, certos de que esse evangelho é tão tremendo, é tão maravilhoso, que pessoas sofrem, pessoas lutam para pregar o evangelho, e nós aqui, às vezes, numa tranquilidade, como crentes mortos. Meus irmãos, o Senhor espera que, que possamos contribuir para o progresso do evangelho. Amém, queridos? Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos também ser crentes mais ousados. E aqui eu vou usar, diferenciando da primeira parte, crentes consolados, sabendo que, mesmo no sofrimento, o Senhor está no controle, podemos ter alegria no meio dessa luta toda, mas aqui o apóstolo Paulo ele usa dois termos. Ousam. Olha o verso 14. E a maioria dos irmãos estimulados por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ousam. Meus irmãos, essa palavra ela tem um significado bem amplo. Ele está tá querendo dizer... Olha, abundantemente, mais determinantemente, mais excessivamente. Ou seja, é um superlativo. Ousar. Agora, ousar o quê? Ousam com mais desassombro. Essa palavra é fobos. Os irmãos conhecem essa palavra. Fobia sem medo, sem fobia, tem que ser destemido. E a palavra tem que ser pregada com mais desassombro, com coragem, com certeza de que o Espírito Santo ele planta essa semente no coração, ele faz brotar essa semente. E nós somos, então, proclamadores, Paulo compartilha, meus irmãos, que em virtude das suas, aos gemas, os crentes estavam mais ousados, falavam com mais desassombro a palavra de Deus. Queridos, todo mundo conhece a história de cinco missionários que foram pregar no Equador para os índios alcas. Ali eles ficaram com as suas esposas e fazendo contato com aqueles índios e até o dia que eles acharam, falou assim: esse é o momento, vamos descer. Viram uma praia comprida ali, eles desceram o avião. Naquele momento que eles desceram, meus irmãos, os índios vieram e eram antropófagos, mataram todos. E aquele projeto acabou? Meus irmãos, as cinco esposas desses homens, uma delas, Elizabeth Eliot, ela disse, não há remorsos, isso não é uma tragédia, Deus tem um plano e propósito para tudo. Dois anos depois, essa mulher, com a esposa do Knight Sante, Raquel Sante, elas continuaram a fazer contato com aqueles índios, elas encontraram com duas mulheres alcas, e conversaram com elas, e as índias, as indígenas, convidaram para que elas fossem visitá-las na aldeia. Meus irmãos, a porta abriu, a porta abriu, e o evangelho continuou a ser pregado. O evangelho continuou a ser pregado, proclamado ali. Ali nasceu uma igreja, presbíteros dessa igreja, que alguns deles participaram da morte dos missionários, esteve num congresso junto com essas mulheres e aqueles presbíteros tomando ceia junto com aquelas mulheres, junto com os irmãos, porque elas tiveram, foram ousadas. Elas tiveram a coragem de pregar com mais desassombro. Então, meus irmãos, Falta coragem nos crentes de hoje. A igreja está muito parada, meus irmãos. A igreja está muito lenta no que diz respeito ao compartilhado do evangelho. Estamos num, num meio extremamente ateísta. Não é? Há uma luta não é? dessas filosofias. E parece que nós nos calamos, nós nos diminuímos diante de tudo isso que tem sido falado a respeito da Bíblia, da igreja, dos princípios de Deus para as nossas vidas. Ah, meus irmãos, eu, quando eu era jovem, quando eu era jovem em Belo Horizonte, passando na Praça Sete, tinha um... Todo mundo conhece, que conhece Belo Horizonte conhece a Praça Sete. E é bem no centro ali. Aí havia um homem lá gritando, e eu parei para ouvir, tinha muita gente parando, e ele gritando que o jabuti vai virar cobra. Olha que o jabuti vai virar cobra. E todo mundo parava para ver o jabuti virando cobra, e enquanto o jabuti não virava cobra, ele vendia um vidrinho de remédio que curava um unha encravada, tudo que você pensasse, aquele um negocinho ali, curava e o povo comprava. Aí eu achei muita graça, e conversando depois com um, um pastor, falando com ele. Né? Aí aquele pastor virou para mim e falou assim, Albedes, tem gente que conta uma mentira como se fosse uma verdade. O problema é que as nossas igrejas, elas contam uma verdade como se fosse uma mentira. E é interessante, meus irmãos, como o apóstolo Paulo estava feliz porque ele estava vendo crentes ardorosos, crentes que entenderam qual é o papel deles, crentes que compreenderam que eles tinham uma missão, que eles tinham um propósito, que eles tinham um projeto de Deus. E eles tinham que proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Davi, tenha coragem. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Agora, isso não é só para os pastores. É para cada irmão que já foi lavado pelo sangue de Jesus, que tem uma vida nova, vida que o Senhor tem abençoado, tem sustentado, tem derramado tantas coisas, muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Precisamos de crentes sem medo, apologetas, que defendem a palavra, que batem contra as heresias. Nós precisamos, meus irmãos, de pessoas que mostrem qual é o pensamento cristão. Há uma, uma onda calvinista no mundo hoje. Agora, o que vai acontecer com essa onda? É apenas para defender a teologia? Mas, meus irmãos, um presbítero nosso que foi reitor do da Universidade de Mackenzie, até esse ano, foi convidado para ser o diretor da CAPES, no meio acadêmico aqui, e começou uma perseguição terrível na mídia contra ele, porque ele defendia o criacionismo. Não sei quantos viram isso. Mas é isso, meus irmãos. Alguém tem que falar. Alguém tem que declarar para o mundo o que a Bíblia está dizendo, Olha, o Senhor faz isso. Olha, a família que é bendita do Senhor é assim, assim. É isso que o mundo quer ouvir. Não ele querendo ouvir essas mensagens pela televisão de, de descarrego e tantas coisas que, tão, som, que são mostradas hoje. Eles querem saber como que o evangelho funciona na tua casa, com teus filhos, como funciona no meio da juventude. Então, meus irmãos, nós precisamos sim de sermos mais ousados. E olha, o dia que você se sentir com medo, você tem um dever de casa. Leia Hebreus 11 de novo. Leia Hebreus 11 todo dia. Nem que seja um versículo para você... Receber ali do Senhor, do Espírito Santo de Deus, essa coragem de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, precisamos de crentes que tenham paz no coração, sabendo que mesmo que sejam, que possam sofrer na proclamação do Evangelho, eles sabem que Deus está no controle das suas vidas. Precisamos de crentes mais ousados, mais destemidos, mais corajosos no meio em que nós vivemos. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe. Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.